0: Hallo und herzlich willkommen zu Atraths Podcast. Mein Name ist Julian dear, Die Corona-Regeln haben nicht mehr viel mit Gesundheit zu tun, viel mehr mit Macht. Die Woche sind zwei Bekannte von mir, beide gen- geimpft an Corona erkrankt. Es ist natürlich grotesk, ja? aber, aber wenn jemand einen richtig schlechten Deal gemacht hat und man weist ihn darauf hin. Was wird derjenige tun? Er wird sich rechtfertigen. Er wird sich den Deal reden. So ist es auch ganz offensichtlich mit der Abofalle impfen. Abofalle impfen. Oh ja. Wenn man sagt, ach, wie, ach ja, du hast doch gar nicht schlimm. Das ist doch kein Problem, du warst ja geimpft, wird derjenige, aber sagen, naja, irgendwie doch blöd. Geimpft und wieder erkrankt, ist ja sehr wie doof. Jedenfalls das ist es schon lange keine Frage der Gesundheit mehr. Und es war die erste Bundestagswahl während der Pandemie. Und die Frage stellt sich, spürt die Corona-Wahl mehr Macht besessen in den Bundestag? Ich weiß die Antwort auf die Frage nicht, aber sie ist wichtig. Erste Pandemiewahl, erster Transe im Bundestag. Und ja, man wird nicht umhin kommen zu munkeln, wer sich in Pandemiezeiten neu hat in den Bundestag wählen lassen und die Geistesferne besitzt, die Maßnahmen für sinnvoll zu erachten, der muss Macht besessen sein. Du weißt, aber du, du, siehst den, du siehst es den Leuten nicht an. Ja? Wenn du fliegst, bekommst du eine Stiöse, die dich die Maske unter der Nase tragen lässt, ohne eine, die drauf besteht, ja? dass du sie dir über die Nase ziehst, wenn du ein Kind in der Schule hast. Du weißt nicht, ja, ob dieser oder jene Erzieher die Kinder gängelt mit korrekte Masken tragen oder ob er das Kind sein lässt, wenn ihm die Maske unter der Nase, unter die Nase rutscht. Die Chancen stehen, ich weiß nicht, 50-50. Es gibt Menschen, die wollen unterdrücken, sie wollen Macht und es gibt Menschen, die sagen, ich will mein Leben leben, lasst mich in Ruhe. Das eine sind Kinder, letztere sind Erwachsene. Ja, Was sind das für Menschen, die in Zeiten verlorener Grundrechte neu ins Parlament kommen? Sind sie nicht von vornherein, wenn sie denn pro Einschränkungen sind, stark freiheitshassend geprägt zum Beginn ihrer Eintritt in die Macht? Sicherheitsanbeter. Sind es Sicherheitsanbeter oder sind es Machtbesessene? Vielleicht beides. Und das ist die teuflischste Mischung. Sicherheitsanbetung plus Machtbesessenheit. Ach so. Es sind zwei Transen im Bundestag. Welche Partei? Warum weiß man die Antwort? Warum weiß man die Antwort? Sind Menschen Roboter? Also warum sind Menschen die tiefe Unzufriedenheit mit sich selbst spüren oder gespürt haben bei den Grünen? Warum fühlen sich unzufriedene Menschen zu freiheitshassenden Partei angezogen? hingezogen. Warum fühlen sich unzufriedene Menschen zu den intoleranten, intoleranten hingezogen? Zitat aus express.de. Das ist ein Online-Magazin. Doch immer wieder merkt die Jungpolitikerin, dass dadurch die Anfeindungen deutlich zunehmen. Zitat, ich bekomme häufig transfeindliche Nachrichten, Hassbeleidigungen und sexistische Häme zu spüren. So Slavic, Slavik. Doch sie will dranbleiben, Gesicht zeigen und Politik für ihre Partei machen. Jetzt auch im Deutschen Bundestag. Ehrliche Frage. Was heißt ehrliche Frage? Wer bekommt mehr Hass zu spüren, ein AfD-Politiker oder eine grüne Transe-Politikerin? Und noch eine Frage: Wer ist ist wahrscheinlicher, andere beherrschen zu wollen, der Unzufriedene oder der Zufriedene? Muss man mehr wissen? Beantwortet das nicht die, die Fragen? Warum bei den Grünen? Es es ist ein Teufelskreis. Unzufriedene Menschen können zufriedene Menschen einfach nicht in Ruhe lassen. Das ist wahrscheinlich ein ein Naturgesetz. Unzufriedene wählen Unzufriedene. Oh, jemand will etwas verbieten. Oh ja, den wähle ich. Warum wählen Unzufriedene Unzufriedene? damit die anderen auch unzufrieden sind. Ganz eindeutig. Und äh, das Ganze geschieht über diese Versprechungen. Was Irre ist, für bezahlbaren Wohnraum. Wer könnte dagegen sein? Aber aber bitte ohne zu bauen, das schadet dem Klima. In Berlin wurde ja für Enteignung von Immobilienkonzernen gestimmt. ist das beste Beispiel von... Unzufrieden, die Unzufriedenheit wählen wollen, etablieren wollen. Ja? Ändert es was? Gibt es dadurch mehr Wohnungen? Nein. Naja. Man wählt die Zerstörung. Der Unzufriedene zerstört. Klar, es ist auch Dummheit, ja, Platte, ignorant, Dummheit, Unbildung. Jeder, mit <lacht> Jeder der sich die Mühe macht, ja? weiß dass staatlich in Interventionen oder Mietpreisbremsen noch nie was gebracht haben. Ich hatte mit dem Doktoranden drüber gesprochen, der das, ich glaube in den, war das in den 20ern oder 30ern in Kalifornien oder was, nach dem Krieg. Jedenfalls in den USA Mietpreisbremse und was ist dort passiert. Das ist natürlich völlig nach hinten losgegangen. Es wurde nicht mehr vermietet, es wurde verkauft. Und wer konnte kaufen, natürlich nur die Leute mit Geld. Und letztendlich hattest du steigende Mieten, weitaus mehr steigende Mieten als zuvor. Und in Berlin ist es ähnlich. Es ist, es ist aber auch so ein infantiler Trotz, ja. Der Unwille, sich die Mühe zu machen, zu verstehen, klar, dass der Staat nicht Papa ist und auch nicht Mama. Aber die Unzufriedenen, die Vogue-Jünger, es ist ihnen unerträglich einzusehen, dass der Staat nicht per se gut ist. Letztlich denkt sich der Linke, es, es muss doch möglich sein. Das Paradies muss möglich sein. Und das ist gar nicht zu unterschätzen, dieser Glaube, diese Sehnsucht. Es muss möglich sein, dass es allen gut geht, dass alles gerecht läuft. Das ist eine so fundamentale, starke Sehnsucht, ja, die dem Linken das Denken stiehlt. Ja? Es klappt nicht, aber das kann nicht sein, dass es nicht möglich ist, alles zu richten, alles gut zu machen. Und deshalb ist die Linke ein Kult, weil sie diesen Glauben in sich trägt. Deshalb ist es so gefährlich. Deshalb sind die grausamsten Verbrechen aus dieser Denke heraus entstanden. Die Millionen und Abermillionen Tote, die dieser kindliche Wunsch gebiert. Mehr als der Narzissmus. Aber wirklich, es ist wichtig, das zu verstehen. Es kommt letztlich aus dieser Sehnsucht. Und letztlich kommt man gegen die Sehnsucht, das Gute zu bewirken, nicht mit Argumenten an. Transen im Bundestag. Grüne Transen. Was gibt's sonst noch? Klimapsychologe sagt, das ist gut. Klimapsychologe sagt, dass weder Weltuntergang noch extremer lösungsbesessener Optimismus der beste Weg sind, den Klimawandel produktiv zu diskutieren. Klimapsychologe, das ist ein Artikel... Sekunde... CNBC. Ich habe das in Google Translate gekippt ist auch nicht etwa in Anführungszeichen Klimapsychologe. Das ist ein klassisches Beispiel von kultigem Verhalten. ja? Äh. Glaubt irgendjemand im Ernst, ja? dass Klimapsychologen die Klimaangst dämpfen? allein ihre Existenz, wenn man so sagen kann, wird Klimaangst weiter etablieren. Das ist das Zeitalter der Irrationalität. CNBC, Klimapsychologe, wie gesagt, nicht in Anführungszeichen. Und Klimapsychologe in Anführungszeichen gegoogelt, muss ich gleich mal nachschauen, gibt es das denn im Deutschen? Und ja, ja, gibt es, aber... Sehr beschränkt. Sehr, sehr beschränkt. In Anführungszeichen gesetzt. Es gibt nur einen Klimapsychologen in Deutschland. Gerhard Riese. Jahrgang 1981. Gerhard Reese, Umweltpsychologe und Klimaforscher an der Universität Koblenz-Landau. Ja? Wandel dich nicht. Das Klima. Wow. Also Professor für Umweltpsychologie, aber er hat er ganz offensichtlich das Feld Klimapsychologe eisern besetzt, ganz ganz eisern, sechs Google-Seiten und mehr oder weniger nur Gerhard Reese dominiert. Spannend. Sehr spannend. Da waren die, ähm, wie heißt die Dame, die keine Kinder bekommen will aufgrund des Klimawandels, die das Buch geschrieben hat, wo wir vorgestern drüber gesprochen hatten? Ähm, Verena, richtig. Verena Brunschweiger. Da waren die Verena Brunschweigers, aber ein bisschen langsam. CNBC ist es eine Frau, äh? laut Klimapsychologin Renée Lertzmann ist eine effektive Kommunikation über den Klimawandel entscheidend, um die Menschen dazu zu bringen, sich produktiv damit auseinanderzusetzen. Wisst ihr, wie ich meinen Kindern effektiv den Klimawandel erklären würde? Produktiv. Hey Kinder, wenn ihr euch fünf Minuten um eure Zukunft wegen des Klimawandels sorgt, dann habt ihr diese fünf Minuten verschwendet. Habt einen schönen Tag. Meine Kinder haben keine Angst vor dem Klimawandel. Die Vorstellung, dass meine Kinder sich vor dem Klimawandel fürchten würden, ist ist wirklich abstrus. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich ich würde sogar so weit gehen, alle Leute, die meine Kinder auch nur entfernt vom Spielplatz kennen, würden ihre Hand dafür ins Feuer legen, dass diese Kinder nie auf auf solche Gedanken kämen. Aber wenn eure Kinder Angst haben, Angst leiden, aufgrund des Klimawandels, ja? dann wegen dir. Und natürlich, für, bis zu einem gewissen Grad wahrscheinlich auch die, die Lehrer, die schuld dran sind. Das ist das, was zum Haare raufen ist. Ja? Wie, viel Un, wie viel Unheil Lehrer heutzutage anstiften. Hm. Hier, ein Artikel auf utopia.de. Wie mit Klimaangst umgehen, das sagt ein Psychologe vom 22. September, also noch recht neu, Katharina Schmidt. Die Klimakrise beunruhigt viele zu Recht, aber wie mit Klimaangst umgehen. Wir haben mit, wir haben mit einem Mitglied der Psychologists for Future gesprochen. Psychologists for Future. Hey. Manchmal gibt es Tage, an denen man einfach total verzweifelt, schreibt Joel, eine Utopia-Leserin. Der Grund für ihre Verzweiflung betrifft uns eigentlich alle, den Klimawandel, der Klimawandel. Auf unserer Anfrage erklärt Joel, auf unserer Anfrage Joel, wenn man ein emotionaler bzw. empathischer Mensch ist und sich mit dem Thema stark befasst, dann belastet es einen sehr und man fragt sich, weshalb die Politik Und Menschen das zulassen. Was denn zulassen? Dass es noch nie äh, so wenig hungrige Menschen auf der Erde gegeben hat? Dass die Menschen noch nie so alt wurden? Dass die Menschen noch nie so saubere Luft geatmet, äh, geatmet haben? Das? Wie, wenn sie an die Folgen denkt, bekommt sie Angst? Wie wird die Welt es schaffen, die Auswirkungen des Klimawandels? unter Kontrolle zu halten. Ähnliche Sorgen macht sich auch Utopialeserin anna Anne. Aber nicht um sich selbst, sondern vielmehr um ihren Sohn. Hat er später genügend Wasser oder Essen? Fragt sie sich. Muss er vielleicht sein Zuhause verlassen? Weil seine Heimat, wegen dem Klima, bedroht ist. Von was redet sie? Heimat? Soll er in die Sahara auswandern, oder? Oh, Anne hätte gerne ein zweites Kind, hadert aber mit sich, weil sie nicht weiß, ob sie ihm diese Zukunft zumuten möchte. Das muss man sagen lassen. Diese armen, armen Menschen, die von den, von den Klimapriestern, von den Verena Brunschweigers dieser Welt, ins Elend geführt werden, die, die so leer leerinnerlich sind, so frei von Werten, dass sie ihrem Instinkt, ihrem weiblichen Wunsch, ein Kind zu bekommen, entsagen. Aufgrund von Zeitungsartikeln. Ich glaube, Goebbels hat es gesagt. Hat's gesagt. Du, du musst es nur oft genug wiederholen. Die Leute glauben alles. Alles! Ha? Nie ging's ihnen besser. Was passiert? Sie entsagen, sich fortzupflanzen, weil sie Medien konsumieren. Good Lord. Wie Joel und Anne geht es vielen laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts INSA, fürchten 42% Prozent der Deutschen, dass der Klimawandel die Stabilität und Sicherheit der Welt gefährden könnte. Unter den Jugendlichen sind es 65%. Prozent. Das ergab die aktuellste Shell-Studie aus dem Jahr 2019. Auch 2020 blieb das Thema hochaktuell trotz Corona einer Studie des Umweltbundesamts zufolge schätzten 65% der Befragten. Das Thema Umwelt- und Klimaschutz weiterhin als sehr wichtig ein. In den sozialen Medien posten Menschen unter dem Hashtag Eco-Anxiety und Climate-Anxiety ihre Sorgen. Auch Begriffe wie Klimaangst und Klimadepression sind verbreitet. Oh, dabei sind die Begriffe nicht immer angemessen, findet der Psychologe Felix Peter. Felix Peter sollte sich vielleicht mal Klimapsychologen äh, ähm, nennen. Verzeihung. Wieso betrifft Klimaangst manche Menschen mehr als andere? Das liegt laut Psychologe Felix Peter an individuellen Voraussetzungen. Zur Risikogruppe zählt er außerdem Menschen, die sich intensiv mit der Klimakrise beschäftigen. Zum Beispiel Wissenschaftler, Innen- und Klimaaktivist, doppelpunkt ja. Aber auch Menschen, deren Alltag, Alltag en, eng mit der Umwelt verbunden ist, sind besonders betroffen. Zum Beispiel Landwirt, ach du meine Kette, Doppelpunkt innen, ja, und indigene Bevölkerungsgruppen. Ähm, Glaube also lassen wir mal die indigenen Bevölkerungsgruppen raus. Ja, weiß ich nicht, was die jetzt, was die jetzt da verloren haben. Landwirte, dass Landwirte besonders von Klimaangst betroffen sein könnten. Das das halte ich für für großen Humbug. Wissenschaftler, Doppelpunkt innen, ganz bestimmt. Klimaaktivist, Doppelpunkt innen natürlich auch. Logisch. Auch die Art, wie sich Klimaangst äußert, ist sehr unterschiedlich. Symptome, wie Utopia-Leserin Sasa sie beschreibt, sind typisch. Ich kenne Menschen, die aus Angst vor der Zukunft nicht schlafen können. Laut Peter sind Schlafschwierigkeiten oder längere Grübelphasen ein typisches Symptom von Ängsten. Auch Stimmungsschwankungen, Traurigkeit und Ruhelosigkeit können dadurch auftreten. In extremen Fällen können Ängste und stressdepressive Verstimmungen sowie psychosomatische Beschwerden wie Bauchschmerzen oder Magen-Darm Probleme auslösen. Es hilft niemandem, ständig in Panik zu sein und zu glauben, es sei eh alles schon zu spät erklärt Utopia-Leser Peter auf unsere Anfrage auf Facebook. So, da sind wir bei einem Punkt, ja. Den Mittelweg gibt es nicht. Entweder du glaubst, dass die Erde untergeht, oder du glaubst es nicht. Ändere dich, nicht das Klima. Puh. Wir hören uns nächste Woche Dienstag wieder. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis dahin. Ciao.